0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. A Palo Limpio. En la mañana, Ramón Rosario Cortés. Buenos días. Buenos días, Normando. Si ustedes llegan a escuchar lo que, me, lo que me propuso Normando antes de, la, de que entremos al aire, este, <risa> eh, este se vacía Puerto Rico. Se, el aeropuerto se llena, se vacía Puerto Rico. Ay, Dios mío. E Iván Antonio Rivera Reyes en su programa. A
1: Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos martes de huelga de nuevo la y ahora más Lama. cerca del steak mi
0: steak se acerca cada día bueno ya, ya abrieron comité para okay.
1: levantar chavitos ahí, como mira. diría
0: leo Díaz chavitos okay. chavitos
1: con lo de hoy es el descolche el vino ahí mira viste el requisito para esto y mira
0: eh? tú tú no sirves no, no lo último. voy a decir
1: sí, ese es el único requisito te hacen una prueba, te ponen una cuestión de cajé no, y mira, te enseñan es. fotos de gente, y dependiendo a cómo... Tu, ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo
0: tú reaccionas? Sí, yo, pues, yo, no, yo, yo no entendí eh, ese chiste, eh, pero yo eh, usted, usted, no lo
1: normando Yo no no, no. <risa> está
0: Ay, Dios mío? Mira, este, tenemos mucho tema.
1: De obviamente, dentro de, yo creo que la noticia más impactante de la tarde de ayer, bueno, hay dos porque está lo de Isca también, pero la más impactante es la solicitud de, ¿De, de no, de registro de comité. Porque si había duda, digo, yo no sé, ya esto. Ya ayer, andaba...
0: ayer me preocupé que esté perdiendo esa apuesta. O
1: sea, te preocupaste un poco. <risa> me preocupé
0: que pueda hacer que pierde esa apuesta. Yo
1: me alegré, está lo de Irka, que le midieron el aceite al presidente de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y sabes qué? Salió bajito el aceite. ¿Oye? Mira, con, con tres días huelgas, huelga, miércoles, jueves va, y va, lunes. Vamos a coger, coger este tema segundo Y la ama, porque entonces el problema es que cuando te miden el aceite en un lado, todo el mundo te lo quiere medir. Tú sabes, y ahí está la. Este,
0: lo de ferrados no lo entiendo, pero lo discutemos ahorita. Vamos allá. Este ayer eh, sale horas de la tarde la publicación. El Contralor Electoral Walter Vélez eh, confirma a un medio que la comisionada residente, Jennifer González, inscribió un comité a nivel local. Y quiero explicar un poquito esto porque uh -huh. para que vean la sensación y para que entiendan por qué entiendo que Iván ayer dio cuatro carreras un doble en estaba y empató el juego, uh -huh. ahora nos falta la novena entrada no, yo este, me fue un en la banal. apuesta Iván y yo tenemos una apuesta de que si Jennifer se tira para la primera con el gobernador yo voy a invitarlo, cena, todo pago a un state house y si no lo hace pues al revés exacto este ayer Jennifer González salió a relucir que Jennifer se radicó un comité bajo la ley 222 de financiamiento de campañas políticas. Un comisionado residente es el único puesto electivo que no tiene que erradicar este tipo de comités a nivel local porque está regulado por la legislación federal que lo administra a su vez, lo que es la Comisión Estatal de Elecciones Federal, que se conoce como el FEC, por sus siglas en inglés. Y así lo ha tenido radicado desde que dejó de ser presidente de la Cámara y corrió para los puestos de comisionado residente. O sea, no tenía comité a nivel local. Comité a nivel local lo tiene todo este Pedro Pierluisi, Jesús Manuel y los demás candidatos eh, que tienen puestos electivos en Puerto Rico, o que van a aspirar para un puesto electivo a nivel local. Entiéndase todos, menos comisionado residentes. Entonces, la gente un poco especulaba, pero ¿por qué radica un comité local? Pues la única razón es que va a anunciar una candidatura a nivel local, que Así. no sea comisionado residente. Entonces, ¿y por qué ahora? Pues tiene su razón de ser también. este Con el comité a nivel federal, ella no puede utilizar ni los fondos que recaudó, ni recoger dinero para hacer un evento público donde anuncie que va a correr para un puesto local, que evidentemente lo único que se me ocurre sería la gobernación porque no creo que ella quiera ser representante de nuevo, o senadora, o alcalde, ya vive en Carolina, o alcalde de Carolina, no 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 lo, no lo vislumbra, no es, no es ni posible, ¿verdad?, en, en el escenario político. Pero si ella radica un comité local, podría hacer un fundraising, por darle un ejemplo, recoger dinero, este que no lo tiene que reportar todavía porque el próximo reporte es a nivel trimestral y, y no es mensual hasta que anuncie algún anuncio a nivel de, de la gobernación esa parte no la vamos a saber pero ya podría recoger dinero y ese dinero a nivel local utilizarlo para gastar en un evento público donde anuncie que va a correr un puesto local entiéndase para la gobernación en este caso retando al gobernador que anunciará el domingo que va para la reelección o radicará el domingo su, 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 su candidatura oficial o su aspiración oficial a ser candidato por el PNP para la candidatura a la gobernación. Así que la única explicación lógica que puede tener esto es que está buscando eh, hacer un evento público que va a requerir dinero, inversión de dinero, y requerir dinero desde que usted ponga una pantalla, un sonido, el micrófono, todo eso involucra dinero en un anuncio político, en movilización, todo, montaje, tarima, y para eso, no y si va a anunciar que va para la gobernación, para eso no puede utilizar el comité federal. Así que hace un comité local y ahí podría recoger dinero y utilizar esos gastos si va a anunciar para la gobernación. Eh, la otra vía que, la otra posible explicación es que pues que quiere confundir y como va a empezar a gastar dinero, pues si lo está gastando del, del, del anuncio, si lo está gastando desde el comité federal, pues todo el mundo va a saber que tiene que correr para comisionar el siguiente. Pues, yo ese no me lo como, este porque como tú explicas, después no, lo abrí, después lo voy a cerrar. Así que el, el anuncio de ayer tiende a indicar que está decidida, de hecho y fíjate que esto sale luego que dice ya yo tomé mi decisión, no es que ya está ocultando tú digo yo creo que ya tomó la decisión hace tiempo pero públicamente ya dijo, ya yo tomé la decisión en familia, hizo aquel anuncio eh, aquel comunicado de prensa que dijo ya tomé una decisión en familia, la vamos a anunciar o sea que el, la creación del comité viene a la par con que ya tomó su determinación. Y si tú juntas tomar tu determinación y, cre, come, y crear un comité a nivel local donde te permite recoger dinero para hacer anuncios para un puesto a nivel local, pues uno más uno, pues usualmente da dos, ¿verdad? Este, Así que eh, en ese sentido, se lo escribí ayer, Iván, tan pronto salió la noticia, creo que Iván dio bueno, un honrón y empató el juego en la octava entrada.
1: Yo creo que ya eso está la escritura en la arena, obviamente... La política en Puerto Rico es sumamente volátil. La, la, escribí yo la semana pasada en una columna del vocero sobre la volatilidad de la política en Puerto Rico y puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que la escritura estaba sobre la arena desde hace tiempo. De hecho, esta apuesta viene, Ramón, ¿desde cuándo? Hace como un año y medio atrás aproximadamente. Nosotros
0: hicimos esta apuesta 2022. 20, el principio, pero al el principio... El principio el por eso ya
1: va año y medio, sí. o año, pa, tirando para dos años, eh, porque ya había signos en la locución de Jennifer González de que estaba tratando de distanciarse del gobernador porque aparentemente a ella le dijeron o ella cree que este es el único momento y oportunidad que tiene en su vida para correr para gobernador y que si no lo hace ahora no lo va a poder hacer nunca lo que conlleva también, Ramón, que ya empezó la campaña yo no sé del Team Pipo qué está pasando, qué van a hacer, qué están organizando pero ya yo estaría comenzando la campaña primarista <risa> esto es, eh, olvídate, si después anuncia que va para el calde Celaja, bien por ella, pero yo empezaría la campaña hoy, y va, la campaña va a ser dura, ¿no? Y de la misma manera en que ella ha pedido igualdad y trato igual, ¿no? Eh, como candidata, en estas condiciones que ella eh, va a correr eh, próximamente, así va a ser del lado cuando se tire, porque no puede haber paños tibios. Yo entiendo, indistintamente, de que la salida de Javier Jiménez, pues, le podría atraer votos PNP a Proyecto Dignidad eso es lo que ellos estaban buscando mírate las expresiones de César Vázquez ayer con lo de Javier Jiménez cuando la candidata a Washington del cuatro año anterior por Proyecto Dignidad dijo que interesaba aspirar a la candidatura a gobernación y que me disculpe con el nombre porque es que yo soy malísimo para los nombres dijo que iba a correr César Vázquez dijo no, yo voy a correr soy yo el que voy a correr
0: había una primaria había una primaria casa
1: y todo el mundo hablaba de la primaria en Proyecto Dignidad. Ayer, con el, la, la salida del PDP de manera oficial ¿no? de, del alcalde de, de San Sebastián, Javier Jiménez, César Vázquez dijo que él estaba dispuesto a echarse un lado. Joan Rodríguez Bebe apoya ese planteamiento cuando ella dice ayer en pelota dura con, con Ferdinand Pérez en televisión y Alex y, Pero y un poquito Delis, que lo que
0: César era que él lo, él lo puede considerar. No, no,
1: yo creo que ya está, considerado. ya está considerado Y Joan dijo algo que es la verdad Tú juegas para ganar, ¿no? Porque en algún momento yo dije, pero ven acá Y proyecto disney, dignidad que hay Que va a ser un argumento de campaña no o sabes
0: va a ser algo que la gente va a decir
1: ¿Y aquí tú de cara Ana, a la Ana, Ana,
0: Ana, Ana Dora Hernández Que es la de Comisión Reciente, la que sonaba Sí ¿Tú crees que ella se quite también? Yo creo que sí, yo creo que Como ella parte va, de la
1: yo creo que va, va a quitarse porque señalan gente que está cerca de Proyecto Dignidad, yo no lo estoy, No. Eh, conozco mucha gente aprecio mucha gente que está ahí. Me dicen que dentro del grupo que apoya a Joan Rodríguez Bebe y otras figuras dentro de Proyecto Dignidad, eh, pues no eran antipáticas a la idea de que ella corriera, pero ayer la expresión y la acusión de Joan eh, en pelota dura es la correcta. Joan en algún momento dice, pero es que estamos jugando para ganar. O sea, aquí estamos jugando para ganar el juego. Y cuando tú quieres ganar el juego, si tienes que traer al... Esto es como los cambios de última hora en, en Major League, que tienen los deadlines para los cambios. Pues mira, aquí en el, el, el deadline para los cambios en, con el PNP era el primero de octubre que comienza la erradicación de candidaturas. En el deadline hicieron un cambio. Ahí firmaron, hicieron una firma eh, interesante porque quieren ganar y ella dijo que lo vamos a ganar, inicialmente esto va a ser un argumento, un, un, y apúntalo por ahí, que en la campaña va a correr así se va a plantear insistentemente que el proyecto de Indiana es un partido machista y racista porque la mujer de mestiza o de raza negra, no podía ser candidata a gobernadora sobre el cadáver de César Vázquez ahora eh, 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 viene el macharrán de San Sebastián ¿no? No, no le estoy diciendo macharrán a Javier le estoy diciendo lo que sería la locución ¿no? de alguna gente en campaña y así nos echamos todos para el lado y lo dejamos y, y pues eso a mí me pasó por la mente, en algún momento y dije oye pero qué, qué chévere, la mujer no y este tipo sí y alguien me dijo bueno pero espérate tú sabes, búscate el Neymar recognition factor, quién le beneficia más en comparación uno con el otro y ellos quieren ganarlo por lo menos incrementar su, su base electoral por mucho y ciertamente pues sí se van a echar al lado eso ciertamente indistintamente de el menoscabo en el electorado que le pueda da, hacer al PNP hay que ver cuánto, no es lo mismo ser alcalde de San Sebastián Ramón y que de vez en cuando te llamen para darle un charpazo al propio partido tuyo porque eso es sexy mediáticamente que tú le des un leñazo y seas disidente de tu propio partido que ayer viendo los números, Ramón, entendí la disidencia también de Javier Jiménez. Es que el PPD gana como le da la gana en San Sebastián como partido. Y él se mantenía como alcalde. Así que para él era bello ser disidente en San Sebastián. Porque en un partido donde eh, en, un, en un pueblo donde el Partido Popular ganaba la candidatura a la gobernación. O que sea, la ganó en el 2020. La ganó anterior también con Alejandro y la había ganado. Sí, en el 16 no, pero... pero en, varios, en varias eh, elecciones la ha ganado. Quiere decir que tienes un core de electores populares grande. Ser disidente del mismo PNP es sexy para traer votos de ese otro partido, que es el que tiene la otra fuerza electoral. Así que él era disidente por conveniencia. Yo creo que no era un disidente por mucha convicción. pero, pero
0: fíjate, si tú no sabes. es que hay personas, Iván. Que... No
1: sé, pero nada, volviéndote al tema y redondeándotelo, él era disidente en el aspecto de la conveniencia allí en San Sebastián, y ahora no es lo mismo. Que vengas en el, en el mood sexy de eres disidente del PNP, incluyendo en estos días en el Media Tour que puedas hacer y lo que te llamen. Ahora, cuando empiece la campaña, Ramón, que él empiece a defender posiciones y posturas de proyecto dignidad que no son sexy para ciertos sectores de la media corporativa que corren Puerto Rico y de algunos sectores de la prensa y le empiecen a meter caliente. No olvidemos a Charlie Delgado. Charlie Delgado era la figura sexy de la alcaldía allá en, en Isabela en Isabela la misma línea de este. Buen administrador, porque Puerto Rico necesita un administrador. Tiene un superávit. Después resultó que el superávit no era superávit nada. Cuando le metieron caliente con la cuestión de la perspectiva de género nada más, y resbaló y se formó un revolú, ¿me entiendes? Y puede que ahora este honeymoon de la salida del PNP y la entrada de la Proyecto Unidad sea bello todo vamos a ver cómo madura claro, eso en el próximo cómo, año porque queda un año para las elecciones ¿y
0: cómo cae su figura su carácter y su ego en proyecto de dignidad porque tú señalas que la disidencia le convenía y yo coincido contigo pero hay personas iban que son naturalmente así así ah, yo que donde quiera ¿Yo? Que tú, no, yo tengo vocación no, de minoría pero sí vocación de minoría <risa> pero donde quiera que tú te ponen en un grupo tú no terminas peleando con todo el ah, mundo no, 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 o sea, uno tiene que hacer un trabajo algunas veces tiene que di eh, diferir que sé yo qué pero uno termina tra tratando de trabajar en cohesión hay personas que no mírate el caso de el Molina este, sí, con
1: todo que, el mundo. que a
0: todo el mundo uh -huh. terminó peleando con sus aliados naturales este, es más natal, lugar o sea lo que te quiero decir, nogales eh, que hay personas que son así y, y Javier Jiménez desde que comenzó Javier Jiménez fue presidente de la asamblea municipal de un alcalde del PNP en San Sebastián Justo Medina y terminó a las trompadas eh, con Justo a las trompadas metafóricamente metafóricamente claro. en que terminó terminaron excluyéndolo para la asamblea municipal que uh -huh. él presidió para ese alcalde este, estuvo con Rosello Estuvo con Pesquera, se fue con Rocío, estuvo con Rocío, se fue con Fortuño, Estuvo con Fortuño, terminó Fortunio, este, estuvo con Pedro Policic, nombrado el director, de los seis meses renunció para apoyar a Ricardo Roselló Y nos pasaron un año de la administración de Ricardo Rosselló, estaba a tiros con Ricardo Roselló también. Lo que te quiero decir es que personas personas que, que son complicadas eh, de manejar, y yo creo que ese es el carácter de, de Javier Jiménez, que eh, en los medios podía sonar sexy porque estaba atacando el PNP mientras ganaba una alcaldía. Pues veremos cómo le va en Proyecto Dignidad este por eso, cuando él, diga, eso es cuando él diga azul y
1: sea rojo. Y Proyecto Dignidad se ha distinguido por algo bien importante, la disciplina, porque mírate hasta el punto que Joan Rodríguez Bebe, que es quizás la figura de crecimiento mediático y de atracción electoral más grande en Puerto Rico en este periodo electoral, en esto de la misma candidatura a la gobernación y posturas que a veces tomaba el propio César Vázquez, no que eran un poco distintas a lo que ella permió siempre una disciplina de partido y como que resolvían y lavaban sus cositas en, en el Londres de, del partido hay que ver ahora con, con, con Javier no, no, es Javier, un poquito esplayado de hecho es un, no, es un poquito esplayado ayer ayer incluso quizás esto es falta de, 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 de experiencia a este nivel ya de candidato a gobernador que pues, te repito entonces no es lo mismo ser candidato alcalde de San Sebastián que ser candidato a gobernador hay otras variables hay otros criterios y hay, otro, hay otros talantes que se miden en la exposición pública, pero ayer la locución del de, 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 de alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, hasta los chistes que hacía la única comparecencia que lo vi, que fue en pelotadura no lo, no lo vi en otros lugares eh, y escuché algo aquí por la mañana tuve en inmediato. Tuve tuve no pero vi, no. lo, donde lo vi fue en la noche, porque uh -huh. estuve trabajando todo el día y lo vi con en pelotadura pero eh, hasta los chistes que hacía se notaba que él estaba inflándose su ego, él mismo se estaba dando autobombo y pecó Dentro de ese autobombo De dar información Que para mí estaba de más De cuando se han reunido De que han hablado de que sabes lo, Y lo hablábamos con Alex Aquí fuera del aire Y un muy buen señalamiento de Alex El paso de Es que me estoy desafiliando del PNP Voy a analizar en dos minutos sí. Así voy a ser no, candidato no, a la gobernación El
0: paso aquí en tiene La semana pasada diciendo Y puedo correr por el PNP Habiendo tenido esto cuadro claro, Y
1: después a ah, Proyecto Dignidad Y ayer en un día En, un, en una sola entrevista Pasó de pues Renuncié, lo estoy así, que se hacía como la papá... guay. Sí, 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 sí me, están, ay, que me están dando bombo. Y de momento sí, voy para ti, hemos hablado. Y, y yo, tío, el flaco, pero nadie tenía que enterarse que han hablado. ¿Me entiendes? No
0: estaba diseñado para hacer el anuncio todavía. Lo que Exacto,
1: no estaba todavía. Bueno, o ayer o sea, estaba ya. Deja rodinete. que madure la cosa, mantén la expectativa. En eso el corillo de Jennifer ha sido genial, el de mantener la expectativa. Y ya mismo. Y pronto, oye, ese asunto de la expectativa es bien importante. La cantidad de gente en Puerto Rico que saben para dónde va a correr, se sabe dónde, cuándo y cómo, pero van ahí a ir la expectativa hizo, porque ya más la Lo Juan
0: Dalmado y Natal con la Alianza, lo han hecho hasta Por ahora.
1: Eso. Ahora mismo ya Javier Jiménez se puso ayer, ayer en un, en un periodo de, de 12 horas, desde que anunció, salió el la publicación, hasta que terminó el día. Eh, fueron 12 horas porque estuvo durmiendo 8 o 10. En ese periodo de tiempo, Javier Jiménez ya perdió toda relevancia cuando diga que va para... Gobernador por proyecto de dignidad, tan fácil que era decir. Será, será bueno, eso lo que, analicé. Será un
0: anuncio que los medios recojan como quieran. Sí, lo
1: van a recoger, pero perdió relevancia para el puertorriqueño a pie, porque ya todo el mundo da por sentado hoy
0: que él va a ser pero, candidato pero, por proyecto Iván, de dignidad. Y, y un poco, ¿verdad? El, esos son los elementos, los hechos. Lo que implica eso para el próximo ciclo electoral no es, no es pequeñez tampoco. Uh -huh. y, y vamos a mirar un poquito el panorama. En el 2020, Pedro con 33 por 3% de los votos, 33.24% por ciento los votos, Charlie Delgado tuvo 31.75, eso fue una elección cerrada, este, eso es así. este, una elección cerrada, si tú sumas a Alexandra Luguro y Dalmau, que yo no creo que sea tan sencillo como haces una, y si le sumas unos votos en no, los otros, pero en un panorama incierto de mucha incertidumbre o de mucha mucho caos en los demás partidos, como puede ser una primaria en el Partido Popular, una primaria en el PNP, a eso súmale que el proyecto de dignidad probablemente se vislumbra que tendrá un candidato, no solamente estadista, que militó sí. que milita como alcalde del PNP en un municipio. Este, entre los dos tienen 28%. César Vázquez sacó 87.379 votos. Eh, si, si Javier Jiménez logra con su proyección mediática, porque recuerda que en el 2020 César Vázquez eh, sacó 87.000 votos eh, con la mofa de todo el mundo
1: todo sí. el mundo se mofaba de
0: ese salvaje los medios que si era la lento prensa, que si era la... retrógrado sí, sí, que si sí, era los
1: programas de chisme todo, todo mundo. el
0: mundo y aún así sacó 17 mil votos este, ahora tienes una persona que ha sido un político por 20 años más de 20 años porque fue asambleísta municipal antes de eso comunica eh, bien. que comunica bien que ese estadista que ha sido militante del PNP ponle que ese 90 lo suba a 120 130 mil votos esos son 30 mil 40 mil 50 mil votos que le va a quitar al PNP. Sí. Eh, eh, le va y, a llevar eh, al Partido Popular también. Y, sí, le va pero, a llevar también, en pero en, en, menos, en menos proporción. En mayor proporción. Digo, también Javier Jiménez no es el pastor, porque César Vázquez era, es pastor. Y desde eh, el púlpito y, se pidió y, voto para y, César, Vázquez. Y, César Vázquez, yo
1: no sé si para no, Javier Jiménez No sé Jiménez si pase para
0: Javier Jiménez, uh -huh. pero ciertamente el efecto electoral que tenga lo tendrá por lo menos 9 a 10 contra el PNP, por, 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 por su raíz. Y a eso tú le sumas, Iván, que vas a tener una primaria fuerte en el PNP. Todo vislumbra Jennifer González y Pedro Pierluisi. Aquí no está casado nada. Aquí podría ganar el Partido Popular. O sea, un escenario que todo el mundo decía, el Partido Popular está muerto y el PNP, pues, de hecho, hasta Normando lo escribió en una columna. Este, No, no hay oposición. Este, un, un escenario donde el PNP era obvio que iba a revalidar, se ha convertido en, vamos a ver qué pasa, porque hay una primaria por ahí, porque hay un candidato electo del partido no presista que va a correr para la gobernación quitándole uh -huh. votos al PNP. Así que podría pasar cualquier cosa. El Partido Popular coge vida, uh -huh. la alianza coge vida. Eso es una realidad.
1: Bueno, la alianza y esto y originalmente yo no lo analicé así. Y le doy crédito a quien se lo merece porque yo no soy mezquino. Cuando alguien se me adelanta a mí en el análisis y analiza mejor que yo inicialmente, se lo reconozco. Jay Fonseca. Jay ayer comentó, creo que en Guapa Televisión que me pasaron el video, que el ganador de esto era la Alianza, y yo inicialmente no le di mucho peso a ese análisis, pero sí, eh, la Alianza es que, eh, 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 tiene espacio donde crecer con esta con esta realidad que tú acabas de describir, porque no es solamente la salida de Javier, no, si fuera la salida de Javier y los 20, 30, 40 que se puede llevar del PNP, no no creo que llegue a 40 pero que se puede quedar, qué sé yo, algunos de San Sebastián, porque hasta en San Sebastián habrá gente que ni votará por él para candidato a gobernador por el proyecto de dignidad Pero yo creo que 20 o 25 mil votos El problema es que ese factor Combinado con la primaria Y las señales de otros Porque mírate otro, otro asunto Los que están alrededor de Jennifer en la primaria Porque es necesario Para su candidatura a, 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 la, a la gobernación ¿Qué te están vendiendo? La imagen de un partido en crisis Porque la crisis es la materia prima O sea, Jennifer No puede correr para gobernadora ¿No? Eh, bajo el argumento y el planteamiento De que esto está bien en el PNP Y que en el PNP se está dirigiendo excelentemente Tiene que decir que esto es un desastre Y que esto está haciendo agua Y que esto se está fastidiando Y todo el tiempo va a mercadear la crisis alrededor eh, La crisis institucional alrededor del PNP Porque ese es su caldo de cultivo Para buscar votos y favor en la primaria Pero ese mensaje se le queda a la gente en la mente Entonces después de la primaria Con ese mensaje de la crisis y demás Gane quien gane, gane ella Gane Perluicio lo que sea Vas a tener un sector importante el PNP con la con, con la semilla sembrada en su subconsciente de que hay una crisis institucional porque el PNP ya no representa nada, ¿me entiende? Ni consigue la estadía. Entonces, ¿qué hace ese elector? Puede mirar para el lado, como hizo en el pasado, a Juan Dalmao, candidato de la Alianza, y decir: Mira, si total, no van a traer a la independencia, na, déjame votar por ellos. No pensando en que puedan ganar, pensando en que es un voto castigo, que fue lo que pasó en la anterior. O sea, yo no he visto encuestas ni nada, yo soy interesantísimo, yo no sé si alguien lo hizo de la composición de ese voto después de las elecciones ese 14% de Armado a mí me da la impresión por lo que he visto en la calle he hablado con la calle que se alimentó de PNP que tú no tienes idea de estadistas estadistas que estaban Pero, y lo, desafectos y, lo hay, bueno. y los hay y que votaron por él ahora bien digo Juan tiene un reto que enfrentar y es que en esta nueva generación que es el voto lúgaro y demás este y, y reverente joven y demás ese voto es bien 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 arraigado a unos valores de igualdad y equidad y el junte falocrático y ese chat del junte falocrático que se mencionó porque antes escuché a Juan Dalmado hablando mal del chat y esa gente el chat y, y pero, qué pero vergüenza el chat pero, pero es que ustedes tenían este un chat de hecho él los exoneró No, el, no tan solo él los exoneró el, a mí, el divino del cuando le mencionaron ese chat en aquella conferencia de prensa, que le empezó a sudarle el bigote y empezó a hacer y hacía como que estaba buscando papel, y dijo: Ay, sí, creo que había, leí algo que había un chat, me dice que él estaba ahí
0: también.
1: Eso me dice que él estaba ahí. Eso le va a pasar factura porque lo que yo vi de las generaciones jóvenes a los dos o tres días después de ese incidente fue un rechazo total a su imagen.
0: Iván, vamos a la pausa, pero seguimos hablando también del PIB distracional. No, de de la, del Junte, ¿cómo es? El Frente Anticapitalista. No, no, y ayer le jugando dura, resulta que los independentistas ya no son independentistas y los socialistas ya no son socialistas. Pues, Ay, Dios mío. Esto, dame el esto, voto y haremos está, otra cosa. Ya yo no sé quién <risa> es hombre y quién es mujer.
1: <risa> ya yo no sé cu cuándo <risa> es la nacionalidad de cada quien. Yo soy ahora, para, para efectos prácticos, Humano. ciudadano del mundo y lesbiano y ahí cubro todo
0: <risa> vamos a la pausa estás escuchando el podcast de a palo limpio de noti
1: 1630 de regreso aquí a palo limpio por noti 1630 edición de hoy martes 26 de septiembre del 2023 este es Iván Rivera quien te habla acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente Mira Ramón, este, día, eh, un tema relacionado y lo juntamos con el otro, porque hay tres temas que, este, no, que lo podemos enjuntar bajo el mismo tema de la revolución socialista bolivariana que es, que entrará por los portones de la Yupi. Eh, ayer, eh, en una movida inesperada, el presidente de la sí, Universidad yo creo que, de Puerto yo creo que Rico. Que
0: mucha gente estaba diciendo Juan. ¿Cuándo Ferrao se iba a entregar? Este, duró más de lo que yo esperaba. Pero que este para hecho, por un, momento, por un momento hasta creí que iba a ser lo correcto.
1: Empezó miércoles, jueves, viernes. Ayer era lunes. No iban cuatro días. Y el tipo, pues ya eh, se dio se a la
0: presión, a la cuestión. Que le entregue a la universidad. De, mira, la, de hecho, cuando le pidan la y renuncia y para, a tu grupo. Y le Va pidió, a renunciar también. No, pero véate, cuando el cuando, cuando un consejo de estos diga que él debe renunciar, va a renunciar. Va no, a el próximo. Por pero eso, este sí. pero le te tiene que aplicar a él, no puede ser más que a uno y otro no. ¿Te acuerdas el verano del 19? Ah, <ríe> que claro, le pedías claro. renuncia y renuncia
1: a este y renuncia a otro este, y después le de dije, ah, pues renuncia tú también al ¿También, gobernador. Tú, ¿Eh?
0: tú sabes. Este,
1: eso es así, o sea, tú no cedes, tú no negocias con terroristas, ¿me entiendes? Y estoy diciendo terroristas en el sentido figurado. ¿me sí, sí, mientras tenga la universidad
0: cerrada, tú no puedes negociar. negocio, negocio con ellos.
1: Abre la universidad y después hablamos de ir y demás. Pero escribía yo en el periódico El Vocero, lo comenté aquí contigo la semana pasada, que IRCA era una excusa para adelantar otras agendas de piñas dentro del recinto de ciencias médicas. En la Universidad de Puerto Rico no esta cuestión de. Porque mírate cómo se dicen: la intervención de la política partidista. Es que el que está ahí sabrá Dios por qué Alguien del PNP llamó para acomodarla ahí Porque es que esto es una movida muy extraña Mire mi hermano, no tiene que ver con política partidista En las piñas en la Universidad de Puerto Rico En una misma piña hay PNPs populares, independentistas, socialistas Realengos, ateos, creyentes, no creyentes Hay de todo, ¿sabes? En, el, en, esa, en esas piñas, porque es todo por un busque de un billete Y unas conveniencias en ciencias médicas En ciencias médicas, que es una piña que hay que repartir porque hay clínicas, hay recursos externos, hay investigaciones, pues hay unas piñitas y una, y aquí está la piña, yo me imagino que hay una piña por la que Carrillo responde de alguna manera, y hay otra que responde a segundo Cardona. ¿Te acuerdas? aquel que tenía Wanda en el Task Force, ella decía tengo un Task Force y salía así con el otro chiquitito. segundo Rodríguez, y segundo segundo. Rodríguez. Segundo. no Rodríguez. segundo Cardona, el segundo Rodríguez un doctor también. No, segundo se Cardona, Cero. Eh, se me fue el nombre Segundo No era primero Ni era tercero Era el segundo Pues él salía que Salía con otro bajito ahí Que era Ostetra, creo En el Task Force Y terminaban las conferencias De prensa Que lo que hacían Era darle copy-paste A todas las Estupideces Que hacían en España
0: Segundo Rodríguez ¿por Segundo doctor?
1: Rodríguez Y el segundo apellido Es Calderón El tercero, ¿no? Es no, no Es que yo creo que Calderón Es otro era, ah, es que los mayores... El segundo Rodríguez El asunto es que ese que estaba en Task Force se daba puñitos así cuando terminaban las conferencias de prensa con el otro, con Wanda, en las estupideces que hicieron cuando la pandemia y las locuras aquellas que hacían de las tablillas y las óperas. Y venía diciendo, no, pues, y esa es otra piña allí también, ¿me entiendes? Y habrá otra piña por otro lado, que es la del veterinario, que parece que se responde esa, a otra piña. Esa es la de ahora. Esa, esa la de ahora. es la de ahora. Y es otra piña también. Entonces, a la larga, les importa un bledo la educación, y les importa un bledo el centro de Ciencias Médicas, les importa un bledo la OPR, lo que les, lo importa es que su piña... Sea la que esté en los puestos administrativos para repartir las la, 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 la benevolanzas de la administración del presupuesto de los distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico. Y eso ha sido la historia siempre. Yo tenía un gran maestro que ya está hasta retirado de la Universidad de Puerto Rico y me decía: Van, mira, se casan entre ellos, entre ellos mismos, todo el tiempo. El inbriding es horrible, cada día salen más feos. Mira cómo salen. Porque el inbridging, uno deja al otro y se casa con la sobrina, el otro, la prima, el otro. Porque es la piña, es la piña. Ilka Río, y te lo demuestro, y las expresiones del portavoz estudiantil, eh, Brian, qué sé yo cómo se llama, que viene y dice, es que la solicitud de renuncia o la destitución de la eh, doctora Irca Río es una pequeña victoria, porque ya no es Irca, vale hongo Irca. Entonces el presidente le midieron el aceite, salió con el aceite bajito y le pidió la renuncia. Entonces hoy te amaneció la ama en huelga y se va a acabar de la ama, y mañana va a ser edificio público, y ya te midieron ¿verdad? el aceite, y no puede ser... Bueno, ya cediste, ahora con una primaria encima, aquí es cuestión ahora de tomar la posición adecuada para que te sigan
0: cerrala, midiendo el aceite. algo para que te la den. Sí. Mira, Iván, y con esto de Luis Ferrao, que igual que le aplaudí cuando, de hecho cuando le hicieron el, el paro y la huelga a él. ¿Te acuerdas cuando él estaba con lo, negociando con los empleados unionados de la UPR que querían? El sindicato. El sindicato. Uh -huh. Le pararon a la universidad, le aplaudí cuando él dijo, si aquí no, alguien no coge clase o no da clase, no cobra. Y empezaron a dar los cursos online y se acabó. Pero entonces en San América no se puede hacer así, porque no era él. No, pero estaban los online. Por eso te digo. De hecho, y, y a, ayer se publicó una carta, Iván, con la firma de 70 catedráticos, sí de la de, de recinto de Ciencias eso es un montón de gente. P pero si en la manifestación lo que son 10, por
1: eso. Y de hecho, de hecho quiero hablar lo, con alguno de ellos. Lo, Posiblemente lo, mañana invito a alguno de
0: ellos. que quiero saber es otro
1: ángulo, pues si tú, los 70 no, no, 70, no, 70
0: pero, catedráticos Y voy, y voy 70 montón. catedráticos En un recinto como Ciencias Médicas que son 4000 estudiantes, o sea que eso. eso debe ser el 50% de los catedráticos allí. Debe ser Cuidado. Cuidado. Pero 70 catedráticos diciendo, mira, nosotros, este, el no debe renunciar y después te entro un poco a los méritos de lo que ellos dicen. Porque aquí también hay deshonestidad periodística. Y lo voy a decir. Sí. Y lo voy a decir. Deshonestidad periodística. Con intereses personales también. Pero con eso voy después. Voy específicamente con el reportaje el Nuevo Día de David Cordero Mercado. Este, eh, básicamente, tienes un grupo de estudiantes que paralizan la universidad. Cuando tienes el mecanismo de, de, de darle online. Cuando el presidente dijo... Y de hecho él justificó, él explicó por qué. Había un informe, cuando se hizo unos señalamientos, yo mandé a hacer un informe, le pedí que se fuera, la destituí, y cuando llegó el resultado del informe que no hizo nada malo, pues la, la consideré y la nombré y la Junta de Gobierno la, la nombró. O sea, aquí no ha cambiado nada.
1: De hecho, no es que no hizo nada malo. Ah, es que, que arregló el despelote que dejó que Segundo había, Rodríguez.
0: Que había con un estudiante particular. y sí, no que lo particular. dejó Segundo Rodríguez,
1: que cumplió un acuerdo con ese estudiante.
0: pues Y en efecto, esa es la decisión para él nombrarla de nuevo a su puesto en... en en ciencias médicas. Y yo no conozco a El Carrillo, a, Carri, a, Carri, a lo mejor es buena, a lo mejor es mala. Pero ya tú hiciste tu evaluación y la nombraste. Y aquí no ha cambiado nada eh, para el presidente de la Universidad de Puerto Rico. Que no sea la presión que le metieron dos o tres estudiantes que paralizaron aquello. No dejando a los demás estudiar. Y, y te lo digo porque en la carta él pone, ¿verdad? Él pone un poco que, que hemos visto lo que ha pasado en los últimos días. La estoy despidiendo. Voy a citar, tras evaluar su ejecutoria durante los pasados días, he determinado que en ánimos de promover un clima institucional saludable y en el ejercicio de mis funciones como presidente tengo la responsabilidad de mantener la estabilidad de la institución, por lo cual le solicité la renuncia. O sea, que aquí no cambió nada, simplemente que los opositores que paralizaron una universidad pidiendo la renuncia terminaron obteniendo lo que querían. Fíjate, Iván, él dice, ya yo porque ya le había dicho, la cuestión está de la acusación de la nene, la nota, y eso él lo había defendido. De hecho, él tomó eso en consideración para nombrarla. Lo único que cambió aquí fue la huelga. Dice, bueno, yo tengo que velar por la estabilidad, pues le pedí la renuncia porque tengo que velar por la estabilidad. O sea, que ganaron los que provocaron la inestabilidad, los que no dejan que entren a coger clases, que la institución corra normalmente, esos ganaron, le diste la razón, pues estás al garete, entregaré toda, entrégale toda la administración a los estudiantes de ya porque tú no eres el presidente. El presidente en la presión pública, el presidente en la huelga, los estudiantes, eh, los, que, los que no quieren. Eso Dale los la de la llave y ya. Uh -huh. De hecho, no, de, no debería ni cobrar un salario mientras está administrando otra persona. Pero eso, déjalo un parte, aparte. Viene un reportaje de David Cordero Mercado en El Nuevo Día. Que David Cordero Mercado era el de prensa de Aymat, de Noel Aymat. El, el que nombró en la rectoría bajo la administración de Alejandro García Padilla, el Partido Popular Democrático. Él fue rector de Ciencias Médicas. Y la persona que estaba allí de prensa, de confianza de esa administración popular, era David Cordero Mercado, que hoy es periodista del Nuevo Día. Y eso tiene derecho, la gente trabaja en el gobierno y vuelve. Claro, tú. De, a eso tiene derecho. A lo que no tiene derecho es hacer deshonesto. Entonces pone, lo, la oposición, esto es su reportaje, verdad que no pone ni ni para Cristo pone, que hay un reporte que evaluó esto y lo cita. no Eso no lo pone ni para Cristo. Pone, la oposición al nombramiento de Rías responde a su intervención a favor de un estudiante en la evaluación recibida de la parte de la facultad y, establecimiento, y el establecimiento de un acuerdo con la alumna y sus padres por encima de los poderes de la regla de la escuela. Pone, y estoy citando, a raíz de esa situación, Ferrable solicitó su renuncia al cargo en agosto del 2022 y pidió una investigación que concluyó que Ríos Reyes violentó normativas universitarias. este David, ¿cuál? No, 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 no. no pero David, cuál? pero es que te voy a leer el, el informe, David, tú sabes que eso no es cierto, y que tú tienes el informe, y estás reportando como periodista una cuestión que es mentira porque coincides o te quieres hacer eco de que Irka se vaya y vuelva el grupete que estaba cuando tú eras secretario de prensa de allí, el informe que lo hizo la licenciada, y te lo puedo enviar, eh, eh, David, si te quieres instruir y hacer un reportaje completo, yo sé que lo tienes, pero si lo quisieras de nuevo te lo puedo reenviar. El informe entregado por la licenciada Maritza Miranda López, porque se, se le, Ferrao se lo delegó, o a que el rector entonces se lo delegó a una licenciada para hacer un informe de la evaluación, que se entregó el 26 de junio del 2023. Tiene esta fecha, 26 de junio del 2023. De hecho, a raíz de eso es que Ferrao la nombra a ella cuando ve ese informe. Y voy a citar lo que el informe concluye. El informe que él dice que concluyó que violó el carrillo. Voy a citar el informe, porque yo cito el informe, no es como que el que pone lo que él entendió del informe. Citado, no identificamos elementos que sostengan un procedimiento disciplinario de parte del recinto en contra de la doctora Ríos Reyes al amparo del reglamento general de la universidad. O sea, lo evaluó después que hizo las el aquí, no hay manera de penalizarla por algo de sus acciones. Este, lo que termina siendo una exculpación de toda imputación y eso fue lo que cogió el rector el presidente Ferrao para nombrarla claro, sintió la presión, la candela un poquito de presión, porque esto no es ni mucha presión un poquito de presión y salió corriendo y se entregó digo, no se entregó, entregó la administración, Luis Ferrao entregó la administración de Puerto Rico a, la, a los protestantes, mañana lo que ustedes quieran de verdad, y, y se lo merecen la administración Pidan la renuncia de quien sea y deberá renunciar. De hecho, si mañana alguien pide la renuncia de Ferrado, o de quien sea, yo estar, yo tengo que estar de acuerdo porque, porque esas son las acciones Ahora, que toma la administración. La pregunta
1: es qué va a hacer la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, que tiene reunión el jueves.
0: Pero bendito. ¿Y, y qué va a hacer? Porque y, entonces, y, ¿Y qué tú crees que va a hacer? Para empezar, debe estar ya más allá dividida. Debe estar más allá dividida porque ya de, de por sí tiene dos estudiantes, y dos, dos representantes y dos claustrales. En cuatro este, de trece dime tú.
1: Te que quedan ahí nueve y esos nueve no están todos al unísono, porque allá hay del corillo de Guandabasque, si de no, los que no, la, Wanda la, la que nunca, han, nunca los han sustituido, están ahí desde que los nombró Guandabasque. Hay unos en
0: Holding otros que, que, que es eso que es, Esos
1: apoyarán el, 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 el la piña de segundo Rodríguez, porque ese segundo Rodríguez era esa piña, de hecho él quería yo, ser segundo. Yo no sé si segundo Rodríguez él el ser segundo. <ríe>
0: Yo sé que el veterinario Bendito que se molestó cuando... Esa es otra piña, es una tercera piña. Es que era en propiedad. De hecho, es que los estudiantes y todo esto... No era
1: veterinario, era técnico de veterinario. Técnico de veterinario. O veterinario
0: y el técnico también, Iván Sí, de,
1: un grado asociado Los otros estudian ocho no, años
0: No es para ser rector de una universidad de, de medicina
1: Pero si aquí nos pusieron Cuando Alejandro Una epidemióloga Que era veterinaria bueno, está bien, la, la epidemióloga del estado Era veterinaria Las cosas pasan Gracias Digo, a yo Dios sé que, Gracias a Dios Que nos la pandemia yo sé, que nos, yo sé que nos comportamos Como animales no Muchas veces Pero contra no me lo digas así Tan estregado En la cara esa es la que hay Mira, este tienes ahí lo de la Junta Anticapitalista
0: Mira, y lo puse lo puse en redes ayer Entonces, no, es que después vi pelota dura Donde le preguntan a San Inocencio Que es del partido independentista Sí,
1: resbaló un poquito ahí chacho,
0: pero... que si resbalo, Bueno, empezó a atacar, a buscar otras cosas allí Que hace tiempo no había alguien un bate
1: de... en la mano y todo lo vi Sí, 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 buscando como... chacho ¿eh? Eh, Había que salir de esa como ayer,
0: eh, no, an eh, Durante el fin de semana se empezó a publicar Lo que era un seminario el domingo El 24 de septiembre eh, donde iba a estar Rafael Bernabe y Maniala, Mariana Nogales como representantes y senadores de Victoria Ciudadana entre otros independentistas y socialistas este, y él se llamaba la crisis capitalista y la búsqueda alternativa publicado y creado por la red anticapitalista del movimiento Victoria Ciudadana o sea, so Capitalistas, son socialistas eso está, y eso está a cula, Yo, mi problema es que no lo digan
1: anticapitalista es socialista por definición sí, porque sí, sí. tú no puedes ser ateo y creer en Dios No,
0: bueno, el movimiento Victoria Ciudadana que es lo que propone ver nada y no vale respondió por Dios pero nada yo otro no problema con eso yo, yo respaldo el sistema capitalista y pero yo tengo la vergüenza de decirlo digo yo no me abochorno de decirlo hay gente que se abochona esa palabra saben que está mal y se abochornan de decirla y ayer le preguntaba un poco al PIB miren esa alianza ustedes tienen esto no 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 porque es que nosotros dentro de las coincidencias tenemos diferencias pero no dijo que estaba en contra de, de, del socialismo que estaba a favor del capitalismo jugó a mi pies de altura eh, San Inocencio el licenciado San Inocencio y, y básicamente es como que ya ahora los socialistas no son socialistas. Y de hecho le preguntas a ellos por la independencia, a los del PIB, porque el Mao escondió a la independencia. No son independentistas y Ahora los independentistas no son independentistas. Los... Ah, pero si llegan al poder, ¿qué tú crees que van a hacer sus socialistas y sus independientes? O sea, díganlo, si usted tienen el favor del pueblo, con sus maneras de pensar y políticas públicas, que el pueblo vote por ustedes creyéndolo. Hay un partido que apoya la estadidad, hay otro partido que apoya el Estado Libre Asociado, hay partidos que apoyan la independencia, pero díganlo y que sea la voluntad del pueblo. Hay partidos que apoyan el sistema de socialista hecho. y que sea el pueblo el que se no engañen al pueblo diciendo que no son lo que son.
1: El socialista y el comunista del siglo XXI, Ramón, es una paja mental, son pajeros mentales, ¿ok? En primer lugar. Porque parten de la premisa de escritos y planteamientos filosóficos de Marx, de Engels y otros pensadores de aquella época de. Finales del siglo XVIII, empezando el siglo XIX, yendo para el XX, el ¿no? epítome de la industrialización. Y pues se leen por ahí el manifiesto y demás, y ay, qué lindo, pero pierden de perspectiva que lo que observó Marx en la Comuna de París duró dos semanas. Si duraba dos meses, se mataban unos a otros porque no funciona hacia el mundo y porque el ser humano tiende a acaparar por naturaleza, tiende a ser un poco egoísta y eso son pajas mentales. Entonces, ¿qué pasa? Quieren implementar esas filosofías disque socialistas o que fueron filosofías en una época eh, socialista en un mundo globalizado donde el capital corre demasiado rápido, las empresas son multinacionales, los bienes y servicios se tienen que mover de un lugar a otro y las quieren implementar y lo que terminan haciendo y creando son, Ramón, capitalismos de Estado, que eso es lo peor del mundo. Un movimiento de capital y mercancía controlado estrictamente o esencialmente por el Estado. ¿Y qué es lo que crea eso, Ramón? Necesidad, escasez y pobreza. Yo tenía un amigo, profesor fuera de Puerto Rico, que me decía que Cuba era el Disneyland del comunismo en el Caribe. Todo el que quería vivir la fantasía del comunismo, pues iba a Cuba y era como ir lo mismo ir a Disney a ver a Mickey y vivir la fantasía del mundo mágico, ¿no? Eh, y en ese capitalismo de Estado, ¿qué es lo que pasa, Ramón? Empiezan a nacionalizar viene, empiezan a cooptar y cortar los flujos de capital, comienzan a cooptar y a, y a coartar el derecho de propiedad, el derecho de libre empresa, el derecho de libre mercado, el derecho de crecer y echar hacia adelante a base de tu esfuerzo y que los que más se esfuercen sean los más que obtengan de esa producción generalizada agregada. ¿Y ¿Qué es lo que pasa al final del camino, Ramón? lo que pasó en Cuba y lo que pasó en Venezuela escasez señores cuando ustedes le hablen de anticapitalismo y vamos a acabar con el capitalismo tengan en cuenta que estas pajas mentales de socialismo comunismo marxismo neomarxismo como le llaman esto que todos viven lo más bien porque vi una foto de uno de ellos ahí eh, con otros panas Hablando de socialismo, pero pagando un palco en el Bernabéu, en, en España, en Cataluña, en Barcelona, que aquello vale 3.000 billetes cada taquilla. ¡Oye, <risa> gallo! ¡Oye, gallo! ¡Socialista! ¡Socialista! Y que, 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 que el 99% de los puertorriqueños no tienen la oportunidad de hacer eso. Y en un sistema de como el que ellos quieren implementar, que es un capitalismo-estado tipo Cuba-Venezuela, ese 99% jamás, ni uno de ese 99 va a llegar a eso, a lo que ellos llegan y a lo que ellos se viven, ¿no? en el caso de Venezuela, mientras maduro gente pasa hambre y hace caravanas de miles de personas hacia Estados Unidos él va al, al stay house en Turquía del tipo este que le echa la sala así por encima del stay, que sentarte allí te vale 500 pesos al saque, eso es, eso es lo que ellos quieren y ¿qué es lo que? si usted quiere seguir ese sistema de ellos, prepárese aquí un día, que es lo que a mí me da pavor un día llegar al supermercado y que no haya papel de baño porque eso que ellos establecen cuando no funciona, vienen con los inventos de los topes de precio. Y cuando tú le pones tope de precio a algo, ¿qué hace el que produce? No produzco, porque voy a perder. Y usted puede ir a un día y no encuentra papel de baño, no encuentra arroz, no encuentra lo que necesita, porque esa gente... Impuso a ustedes lo que ellos creían a fuerza Ah, pero ellos van a seguir teniendo mucha riqueza.
0: Con eso terminamos el programa. No se despeguen, que viene sin miedo y regresamos nosotros mañana a las 8 de la mañana. Esto fue el podcast de
1: Palo Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.